0: Hyvää työpäivää. Täällä jälleen työpäivää podcast. Hyvää työpäivää sinulle, missä ikinä kuljetkin. Tai ehkä työpäivä on vasta alussa tai kenties se on jo ohi tältä päivältä. Työelämä, se on kuitenkin tässä ja nyt ja siitä puhumme tässä jaksossa. Jokainen meistä ainakin toivottavasti pohtii, että mistä se oma hyvä työelämä rakentuu, mitä siltä toivon – mitä tavoittelen? Näitä miettivät erityisesti nuoret, jotka aloittelevat omaa uraansa. Mutta joillekin, kuten jaksomme vieraille, tämä pohdinta on työtä. Ja työpöydän peittää ainakin osittain mahdollisuus ja vastuu tulevaisuuden työelämän kehittämisestä. Tervetuloa Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren.
1: Lämmin kiitos. Tosi tärkeä teema. Eihana olla täällä keskustelemassa. Ihana,
0: olet. Ja tervetuloa Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä.
2: Kiitos paljon.
0: Ihan tähän alkuun, koittakaapa palata sinne teidän ensimmäiseen työpaikkaanne. Millaisia nuoria työntekijöitä te olitte, kun aloititte työurhanne?
2: Kuinka kauas mennään? Ihan Näkin ensimmäisiin. Sittenpä nämä
0: katseet,
1: täällä, mitä täällä vaihdetaan tällä hetkellä klassissa.
2: Ajatuskelaa menee sinne niin kuin muutaman kymmenen vuoden taakse. Jos ihan niitä ensimmäisiä työ. Työ, tuota, Ennenhän oli ehkä vähän erityyppinen, ja tämä mun mielestä liittyy että tähän, tähän hetkeen, erityyppinen aika laajastikin se, että, että tehtiin myös kouluaikana työtä tosi paljon, ja kesäisin tehtiin tosi paljon kesätöitä, ja tyypillisesti näin ja tänä päivänä ehkä niin, niin, niin suuressa mittakaavassa tehdä, mutta ensimmäinen tämmöinen niin kuin varsinainen kesätyö oli tämmöisessä huvipuisto Oulussa, kun huvipuisto on nallikka, ja siellä pääsin tuota, Ihan ala-asteikäisenä niin, niin ohjaamaan tai repimään lippuja pallomereen tulijoilta ja autorataan tulijoilta ja tietysti tämmöiselle lapselle siinä vaiheessa lapselle, niin sehän oli aivan, aivan valtava hieno ja, ja tota, ensimmäinen kosketus siihen työhön ja tärkeitä niin lämpimiä muistoja sieltä, että tämä on tosi kivaa. Mm. Mukavaa homma, että pääsisipäin jo töihin, niin kuin varsinaisiin töihin. tähän on tosi mukavaa. Silloin niin ajatteli tosi positiivisesti.
0: Miten sä Mari sit itseäsi nuorena työntekijänä? Millaisiin asioihin kiteytyy Mari? Nuori Mari? Äh, joo, mä olin
1: muistaakseni 13, kun mä aloitin ensimmäisessä kesätyöpaikassa. Ja itse asiassa se ensimmäinen kesätyöpaikka oli mun tota, vanhempien yritys. Äh, ja, ja, tota, sillä tiellä mä sitten jatkoin joka ikinen kesä, kunnes mä valmistuin Oikiksesta, menin sinne vakkariduuniin. Mä oon tehnyt kaikenlaista hommaa, oon ollut konttorissa, laskenut palkkoja, Ö, sit mä oon ollut tota autonkuljettajien ajojärjestelijänä ja myöhemmin henkilöstöhallinnon näkökulmasta heidän kanssaan työskennellyt. Ja, ja tota, aika epätyypillisiä juristinaisen hommia tehnyt myös. Ja, ja tota, itse asiassa niin sieltä on tullut semmoinen niin vahva pohja mun tähän nykyiseen työhön, että mä Tykkään olla harrastamatta minkäänlaisia vastakkaan asetteluja. Et mä vähän vierastan sitä, että meillä on liikaa sellaista, että työnantajat vastaan työntekijät. Et mun mielestä pitäisi enemmän olla niin kuin se meidän työpaikka ja meidän työyhteisö yhdessä. Niin tämmöinen henki päällä. Et se on ehkä semmoinen, mikä mulle on niistä varhaisista vuosista jäänyt ja oli ihan helppo tulla akavalaisen maailman pariin sitten työskentelemään, kun siellä omissa yrityksissä tämän henkilöstön merkityksen menestystekijänä oivalsi ja siitä näkökulmasta niin, niin, niin tota, mä haluan nimenomaan ollakin sitten henkilöstön ja akavalaisten asiaa edistämässä.
0: Joo, tuosta tulee mieleen se tietynlainen polarisaatio, joka yhteiskunnallisessa keskustelussa monilla toimialoilla ja monissa teemoissa ja mielipiteissä on, niin sehän ei voi olla heijastumatta tietyllä tavalla työyhteisöihin. Mutta mitä muita ilmiöitä tässä, te viittasitte vähän näihin hankaliin aikoihin ja, ja erilaisiin paineisiin, mitä, mitä työyhteisöt tällä hetkellä kokee ja vielä erityisesti nuoret. Niin minkälaisiin tällaisiin muutospaineisiin tai, tai millaiseen niin ristivetoon tämä kiteytyy, tämä aika teidän mielestänne, niin jos mietitään hyvää työelämää?
1: Mm. Mm. No totta, varmaan on tässä hetkessä on niin paljonkin sellaisia tietynlaisia asioita, joihin me ei ole ehkä välttämättä sellaisia niin ähm, kolmosia tai taikalääkkeitä vielä keksitty, mutta tota, mä nostasin ehkä kaksi sellaista olennaisinta juttua, kun meillähän on tämä niin ammattirakenne, koulutusrakenne tehtävärakenne muuttunut siihen suuntaan, että asiantuntijuuden merkitys korostuu enemmän ja enemmän. Myös sellaisissa ikään kuin perinteisissä duunariaammateissa, niin se asiantuntijuuden rooli kasvaa ja kasvaa. Puhumattakaan sitten meistä akavalaisista, joista, joista niin kuin käytännössä kaikki tekee asiantuntija tai, tai esihenkilö tai, tai johtamistyötä, niin, tota, se, niin kuin se työn vaativuus ja, ja odotukset suhteessa käytettävissä oleva vaan aikaan. Niin tämä on yksi semmoinen olennainen haaste ja, ja tota, se on niinku omia mun mielestä myöskin ö, luomaan sitten sellaista tietynlaista niin huolta ja ehkä jopa pelkoa, että jaksanko minä työelämässä loppuun asti. Me puhutaan työurien pidentämisestä, kansantalouden ja eläkejärjestelmän näkökulmasta, mutta sitten siinä puheessa pitäisi aina kuulua myöskin se, että siellä on ne ihmiset, jotka on toteuttamassa näitä isoja tavoitteita. Meidän ikärakenne haastaa tässä hetkessä ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Nuorten tulee olla hyvässä kunnossa, jotta he jaksavat ja tämä on ehkä sellainen iso iso haaste, mikä mun mielestä tähän... Tähän, tähän aikaan juuri nimenomaisesti liittyy. Että tämä niin jatkuva ö, kiire ja, ja sitten toisaalta myös niin kuin vaatimusten kasvu. Ja sitten tietysti tämä nykyhetki kriisit, ensin tämä koronapandemia ja, ja tota, sitten tämä ukrainan sota, niin nämä on tietysti sellaisia, jotka ei voi olla heijastumatta työelämään ö, osaan työpaikoista suoraan, erityisesti julkisella sektorilla, jossa ö, rahoitushaasteiden ja kestävyyshaasteiden kanssa painitaan niin kuin jatkuvasti työvoimapulaa ja, ja muita tällaisia ongelmia. Niitä ei voi ratkoa ilman rahaa ja tämä heijastuu aina niin kuin työyhteisöön. Eli nämä kriisit, kriisit näkyy myös. Mutta sitten toisaalta minä nostaisin taas niin kuin tästä näkökulmasta hyvänkin puolen esiin, että me ollaan opittu nyt varmaan – kahdessa viime vuodessa enemmän kuin kymmenen edeltäneen vuoden aikana siitä, että miten johdetaan omaa työtä, kun vapaus ja mahdollisuus tehdä myös etätyötä on kasvanut ja lisääntynyt. Et on hyviäkin asioita, joita meidän ei kannata unohtaa, eikä hukata sitä mahdollisuutta, mikä
2: tähän liittyy. On aika hyvä, hyvä tuota, yhteenveto ja tuota, minkä tuosta ainakin niin täysin allekirjoitan tämmöinen, ja tämä ei ole pelkästään tämän hetken ilmiö, tämmöinen kasvava suorituspaine, joka varmasti näkyy sekä nuorilla että, että vähän vanhemmillakin. Mutta <köhö> sitten nuorista, nuorista, jos heistä vähän, vähän miettii, me tutkittu, tutkittu myös ja kyselty ja kerätty muita tutkimuksia, niin se on ihan, ihan totuus. Se on vähän ehkä, ehkä toisaalta, niin kuin, voisi sanoa ristiriitainen, mutta tulosten mukaan, niin ja 30 prosenttia nuorista jopa pelkää tulevaa työelämää ja nimenomaan sitä, niin sen kuormittavuutta. Sitten paljon miettinyt sitä niin kuin itsekseni ja keskusteluissa, että mistä tämä johtuu, että, että mistä se on syntynyt, mistä kaikista, niin varmasti juuri tästä niin kuin kiihtyneestä tahdista mitä, ja, ja, ja mitä, mitä sitten esimerkiksi joku digitalisaatio kaiken hyvän lisäksi, mitä se on ehkä tuonut, niin mitä se sitten tuo myös tämmöiselle oppimisen haasteelle jatkuvaa kehittämistä. Että enää ei riitäkään se, että, että valmistutaan. Ammattiin saadaan hyvä pohjakoulutus, oli sitten korkea koulutus tai muu, mutta, mutta sitten onkin ihan jatkuvasti pitää sitä osaamista uudistaa ja kehittää erilaisilla lisäohjelmilla. Ja näitä, näitä tietysti on niin kuin meillä, meillä Paronnassakin paljon tehty asiakasyrityksille ja muille, muille tuota, mutta tämä, tämä on yksi, mutta sitten toisaalta positiivinen puoli näissä nuorisomittauksissa, mitä on, niin, niin silti 80 prosenttia kuitenkin uskoo pärjäävänsä että miten mietit, että riittääkö se, että uskoo vain pärjäävänsä vai pitäisikö päästä vähän seuraavalle velle vielä. Että
0: kyllä, mä luulen, että se usko että, jo semmoisena henkisenä voimavarana, on ihan kiva, että se on siellä olemassa. Se, todella, niin se antaa todella, toivoa.
2: se antaa sen toivon sinne. Ja, ja siinä mielessä, niin itse ajattelen kyllä, kyllä nuorista ja sitten omistakin nuorista sekä, sekä kotona että sitten tuolla työpaikalla, ne niin on aivan valtavan, valtavan iso voimavara meille. Että sitten vain osataan taitavasti niin kuin viedä eteenpäin. Ja sitten moni näistä kysymyksistä, mitä, mitä just tähän hetkeen liittyy, liittyy ja oikeastaan myöskin ei hirveästi haluaisi puhua enää pandemiasta, mutta puhutaan nyt vä- vähän. Eli kyllä se kuitenkin niin laukasi semmoisen juuri tämän niin kuin etätyön käynnistymisen kautta tämmöisen niin kuin korostetun niin kuin vapauden. Ja toisaalta sitten se on, on huomattu, että se tuo myös ei niin, niin positiivisia ilmiöitä. Mutta tämmöinen arvomaailman muutos liittyy tähän aikaan mun mielestä tosi voimakkaasti mikä ei näy pelkästään nuorissa, ihan näkyy muissakin ikäluokissa, että, että jos ajattelee työn, työn tekemistä, työn hakemista, niin tietyllä tavalla se valta ja valtakin on ikään kuin siirtynyt yksilöille. <köhö> yksilöille. Ja sitten taas, että onko se, onko se pelkästään hyvä asia, se, sehän tuo niin samalla sitten vastuun. On huomattu, että kääntöpuolella on sitten kuitenkin niin kuin lieveilmiöitä sen kanssa, että miten vaikka nyt sitten etätyössä kotona, ja jaksetaan, ja ei olekaan niitä sosiaalisia yhteyksiä, mitä mun mielestä jokainen meistä niin kuin kuitenkin tarvii näitä kohtaamisia jutusteluja ja muita tämmöisiä positiivisia asioita.
0: Mitäs te olette muuten oppineet viimeksi? <laughs> Paha kysymys.
2: Puolitoista vuotta sitten, mä sanoin jossakin, mutta opin käyttämään Teamsia, ku. Oli muutama vuoden pois välillä ja sitten tuli just siihen korona, korona-aikaan. <tos> Sitä ei voinut
0: välttää.
1: Ei, oli, pakko, oli,
2: oli pakko oppia. Minulla
1: mm. no, on tota, uusi työ. Mä oon ollut vähän yli kaksi kuukautta tässä Akavan puheenjohtajan tehtävässä. Ja, ja tota, tämähän on niinku, kaikki on koko ajan. Joka ikinen päivä on uuden oppimista mm. ollut. Että, että mulle tosi tärkeetä itse asiassa, ehkä se kaikkein tärkein kuitenkin tässä omassa työssä, niin on se, että mä näen siellä Akavan toimistolla, että mun tärkein tehtävä on mahdollistaa se, että joka Kasellon on hyvä olla siinä omassa työssään ja että pääsee vaikuttamaan siihen omaan työhönsä. Ja se, että, että jotta mä pystyn olemaan tukena, niin mun täytyy ensin oppia se, että mikä se on se, se syke ja se ilma, jota siellä Akavan toimistossa hengitetään. Ja tämä on yksi semmoinen oppimisasia, mitä joka päivä, päivä tota teen. ja Ylipäätään tämä meidän niin kuin Akavan toimintakenttä, vaikka olenkin sitä sisältä käsin seurannut 27 vuotta, mutta eri tehtävissä, niin nyt tästä nykyisestä tehtävästä käsin, niin se on niin kuin jatkuva uuden oppimisen Mutta se tapahtuu tämän työn kautta. Se ei ole mikään erikseen opiskelu missään, vaan, vaan se on tämän työn kautta. Uusia mm. oivalluksia ja ideoita.
0: Joo, ja Akava Works hän selvitti vuonna 2022, mitä asioita palkansaajat pitää tärkeänä työelämässä, nimenomaan niin kuin jaksamisen ja jatkamisen kannalta. Ja akavalaisille tärkeätä oli nimenomaan nämä vaikutusmahdollisuudet Kyllä. omaan työhön, mihin säkin nyt selvästi keskityt omassa mm. työssäsi, että sä varmistat niitä mahdollisuuksia. Ja sitten oli varmuus työn säilymisestä, kiireen väheneminen ja joustavat työajat.
1: Joo, Joo just näin. Joo, tämä mahdollisuus vaikuttaa omaan työhön, niin kyllähän tämä erityisesti asiantuntijatyössä on on tärkeää, että kukapa sen oman työnsä parhaiten tuntisi kuin se asiantuntija itse. Ja jos me ei luoteta siihen, että asiantuntija pärjää silloin, kun hän tekee siitä työstään oman näköisensä, niin sitten mun mielestä on Ollaan niinku huolestuttavalla tiellä.
2: Tuo on tuota, kyllä, ei pelkästään asiantuntijoita akamalaisilla, mm. mutta voi sanoa, että aivan niinku yhtenevät nämä meidänkin mittauksissa ja ihan globaaleissakin, niin samat asiat on ne, mitkä on pinnalla, pinnalla että mitä arvostetaan omassa työssä, mikä tuo sen hyvinvoinnin, niin on, on, on juuri nämä. Vaikutusmahdollisuudet, sitten tämmöinen, tämmöinen asia, niin kuin esihenkilöiden ja sitten vielä ehkä tärkeämpää työyhteisön ja kollegoiden arvostus sitä omaa työtä. kokee, että se on, mitä tehdään, niin on merkityksellistä, mitä yksity, yks, yksilötasolla tehdään ja, ja sitten myös yhteisönä, että mitä, mikä se meidän tehtävä oikeastaan on. Se, se on mielenkiintoinen mun mielestä, mikä tuo sitä niin kuin hyvinvointia, niin ihmiset paljon laajemmin ymmärtää, Nythän puhutaan sanana paljon merkityksellisyydestä, mutta sitten kun mennään vähän syvemmälle niin mitä se merkityksen haluaa paljon laajemmin ymmärtää, että, okei, että miksi me ollaan täällä töissä ja, ja, ja mitä me halutaan yhdessä saada aikaan. Ja tosi paljon isompia asioita tänä päivänä yksilöt miettii. Ja ne menee jopa niin, kuin niin, pitkälle, niin pitkälle kuin ilmastoteemoihin ja tähän niin kuin maailman pelastamiseen ja tämmöisiin tosi isoihin asioihin. Ja se on niin mielestäni... Niin niin kuin hieno asia, että tota, halutaan niin kuin sitä, sitä vaikuttavuutta isoihin asioihin. Ja nuorista ehkä vielä, vielä niin kuin korostuu, korostuu. Ja Joo.
0: tutkimuksetkin siitä kertoo. mutta tästä tulee mun mielestä semmoinen mielenkiintoinen kysymys, että kun siellä on ihmisten niin kuin elämässä ja mielessä on näin isoja asioita. Mm. On, on sekä sitä ahdistusta, meillä on paljon mielenterveysongelmia, varsinkin siellä nuorissa, nuoret naiset, jatkuvasti kasvaa ne, ne luvut edelleenkin. Ähm, ja ja sitten toisaalta halutaan vaikuttaa ja saada itse omalla työllä myöskin isoja asioita aikaan tässä yhteiskunnassa. Niin onko meillä siellä työpaikoilla osaamista auttaa tämän tyyppisissä käytännössä niin kuin henkisen puolen mm. voimavaroja tukevissa teemoissa ja asioissa? Sä oot
1: ihan nyt just siellä ytimessä tuolla kysymykselläsi, että nimenomaan näinhän se juuri on, että onko meillä työpaikoilla sellaista osaamista. Mä uskon, että joka ikisellä työpaikalla sellaista osaamista saadaan, kun muistetaan niin kuin se työyhteisön ja yhteistyön merkitys, että erityisesti näissä työsuojeluun ja jaksamiseen liittyvissä asioissa on äärettömän tärkeää, että pidetään jatkuvasti työnantajan ja henkilöstön välillä vuoropuhelu yllä, kuullaan ja kuullaan. Toisia. Et me puhutaan paljon niin resilienssistä ja paljon ajatellaan näinkin, että se on tämmöinen yksilötason asia, asia sitten laittaa homma kuntoon. Turvaudutaan tai ajatellaan, että palveluiden tai niin terapian kautta löytyy ratkaisu, mutta mun mielestä niin se kaikkein tehokkain tapa – työpaikalla ratkoa ongelmia, tai oikeastaan ennaltaehkäistä se, että ongelmia ei edes synny, on nimenomaan se, että työyhteisönä yhdessä luodaan sellainen toimintakulttuuri, että pystytään niitä kipeitäkin asioita yhdessä käsittelemään ja, ja huomataan se, että jos työkaveri on, osoittaa upumisen merkkejä tai on, on niin menossa huonoon suuntaan, niin sitten kysytään, että miten sä voit ja mitä sulle kuuluu. Että tämmöiset niin kuin pienet asiat, ne on loppujen lopuksi ihan hirveän isoja asioita ja mä kannustaisin ainakin kaikilla työpaikoilla ja tietysti erityisesti työnantajia, koska heillähän se vastuu työsuojelu puolesta on.
2: Joo, se on juuri näin. Paitsi, että se on tietenkin työsuojelukysymys, ihan tämmöinen... juridinenkin vastuu, mutta sitten se on juuri näin tosi iso kulttuurinen kysymys. Mun mielestä on on aika moni yritys huomannut ja havainnut, että pitää siirtyä, vaikka on on hyvät rakenteet tietyllä tavalla työterveyshuollon ja ja muiden ammattitoimijoiden kanssa siinä vaiheessa, kun mennään mennään, tai ollaan jo liian pitkällä niin sanotusti, mutta sehän ei riitä ja se painopiste on nimenomaan siirtynyt siihen, että että mitä, mitä pieniä ja isompia juttuja voidaan tehdä jatkuvasti että niitä tulisi, mutta tota, onko ne keinot riittäviä, niin se ei, ei, ei välttämättä vielä, <köhö> vielä ole, että, että, että se tulppa saataisiin jollakin tavalla kiinni, että ei nämä haasteet vaan kasvaisia, ja kasvaisi koko ajan. Mutta ihan tämmöisiä perusasioita liittyen, niin kuin, ja tähän on niin kulttuurinen kysymys niin kuin johtamismielessä, se on yrityksen johdosta lähtee loppujen lopuksi, että mitä sanotaan ääneen, millä tavalla, mitä pidetään tärkeinä siellä, ja sitä kautta se sitten vyöryy organisaatiossa, jos on vyöryäkseen eteenpäin. Lähiesihenkilöt on, on niin kuin todella isoissa rooleissa, Heidän, heille lisävalmiuksen antaminen niin erilaisiin juttuihin, riittävän varhaisessa vaiheessa havainnointi, että mitä pitää tehdä. Ehkä tämä on vähän, vähän niin kuin ideologista ja semmoista, ajattelua myös, että, että mihin, mihin uskoo. Mutta jos uskoo riittävästi siihen, että, että tota, hyvää tekemällä saa hyvää aikaa, mm. Niin, mm. Niin, niin, niin sitä polkua mielestäni kannattaa kulkea niin ihan Ja sen,
0: sen ilmapiirin ruokkiminen mm. siellä juuri, mä, mä teen pääasiassa työtä organisaatioiden ja, ja ihmisten henkilökohtaisten kriisien keskellä ja isojen muutosprosessien niin kuin viestinnällisessä avussa ja totta kai myös sen henkisen tason auttamisessa. Ja mulla tuli kuulkaa tämmöinen termi mieleen kuin henkinen korjausvelka. Mm. Meidän on hirveän mm-hmm. helppo mm-hmm. ajatella niin kuin rakentamista ja korjausvelkaa, mutta, mutta mä väittäisin, että meillä on tämmöinen tietyllä tavalla meillä ihmisillä, jos meillä jää tekemättä ne omat investoinnit omaan henkiseen hyvinvointiin, niin se korjausvelka siirtyy tietyllä tavalla sinne työpaikoille. Mm-hmm. Ja silloin tarvitaan osaamista sen, sen korjausvelan yeah. hoitamiseksi. Mitäs tykkäätte tämmöisestä ajatuksesta, koska se myöskin tuo sen vastuun itselle, myöskin itse puuttua asioihin riittävän ajoissa ja hakea apua. Toi on, toi on ihan järkevä ajatus ja minusta
1: itse asiassa tämä sun termi on myöskin hirveän hyvä ja tuohon termiin ehkä jollain lailla mun mielestä liittyy sellainen ajatus, että nämä niin työhyvinvointiin äh, liittyvät asiat – eivät ole niinkään aina euromääräisesti mitattavissa. Ja tässä on ehkä yksi sellainen haaste, että kaikilla työpaikoilla, onneksi hyviä työpaikkoja on valtava määrä, mutta niitä työpaikkoja, joissa ei ole näiden asioiden merkitystä ymmärretty, niin ehkä edelleen toi vain ja ainoastaan tiukasti niitä euroja. Mutta ei oteta huomioon sit sitä, että kokonaistuottavuuteen vaikuttaa mitä suuremmassa määrin se, että miten ihmiset siellä työssään voivat.
2: Ja puhutaan paljon psykologisesta niin psykologista turvallisuudesta. Mm-hmm. Ja tota, se, on, se on varmaan niin kuin ihan tosi, tosi iso, jos sitä niin kuin viettii vielä syvemmin, että mitä sillä tarkoitetaan, niin sehän liittyy juuri tähän, niin kuin, että, että pystytään vaikuttamaan omaan, pystytään elämään vapaasti, pystytään vähän niin kuin olemaan niin kuin kotona, että mm-hmm. ei tarvitse jännittää, ei, ei tarvi jännittää sitä, pystyykö nostamaan jotakin epäkohtia. Olla isojakin epäkohtia, eli mihin, mihin tahansa, tai sitten niin kuin nostamaan jotakin. Tämä on myös niin kuin semmoinen, niin kuin mahdollistaa semmoisen organisaation kehittymisen hyvin hyvään suuntaan. Uskalletaan nostaa niin kuin tämmöisiä niin kuin räväköitäkin ajatuksia toiminnan eteenpäin viemiseksi tai, tai muuta. Ja jos ei pystytä luomaan semmoista niin turvallista ympäristöä, niin tämä, ehkä tämä korjausvelka... Niin kuin Jollakin tavalla jää, tuota, noin, niin, piippuu mm. ja edelleen sitä syntyy lisää. Ja,
0: joo. ja se vaatii ihmisen myös oman tahtotilan, sen oman hyvinvointinsa edistämiseksi ja aika usein se tarkoittaa myöskin tiettyjen asioiden tunnistamista ja tunnustamista itsessään mm. ennen kuin se voi lähteä liikkeelle se parempi työelämä joo, se itse on. kullakin. Kyllä, se on, se on ihan totta. Mutta sitten
1: tietenkin samalla on niin kuin hirveän tärkeää, että sieltä omasta itsestä liikkeelle lähteminen, niin se perustuu siihen omaan oivallukseen, että en, en, en niin kuin soisi sellaista huolta palkansailla heräävän, että nyt heiltä niin kuin odotetaan sitten sitä, että pärjäät omillasi ja tunnistat itse, koska sulla on ongelmia, että Ollaan taas asioissa, jotka liittyvät koko siihen työyhteisöön ja just siihen psykologiseen turvallisuuteen. Muuten yksi elementti, joka tätä psykologista turvallisuutta myöskin nakertaa, niin se itse asiassa tuli tuossa, mihin Anna viittasi aikaisemmin, se Akavan selvitys viime vuodelta, niin asioista, joilla työurat sitten jatkuisivat tai saisi ihmiset jatkamaan työuria mahdollisimman pitkään, niin myös tämä varmuus työpaikan säilymisestä, tämä on yksi sellainen asia, joka, joka tietysti totta kai, kun bisneksen lainalaisuudet on, on mitä on, niin voi tulla niitä epävarmuuksia, mutta erityisesti nuorilla huolta herättää, myös se, että aika moni työura lähtee liikkeelle määräaikaisuuksista Erityisesti nuoret naiset alle 40-vuotiaat naiset ovat ovat siinä asemassa, että usein heidän työuransa alkutaipalle on kovin pätkittäinen. Ja tämähän on mun mielestä iso yhteiskunnallinen huolenaihe myöskin, koska se vaikuttaa sit siihen tulevaisuuden uskoon ja se vaikuttaa siihen, että missä vaiheessa perheen perustaminen ja muut tällaiset niin kuin vakiintumiseen, vakiintuneeseen elämään liittyvät ajatukset nousee pintaan. Että jos on jatkuvasti huoli, niin, niin tota, ei siinä varmaan ensimmäiseksi tuu sitten mieleen se, että, että lähdetään sitten sitä y- omaa yksityiselämää vakiinnuttamaan kohti perhettä. Öö, ja ja on... Tässä ajassa, kun meillä on on, ikärakenne jatkuvasti menee siihen suuntaan, että vanhusväestöä alkaa olla suhteessa enemmän ja ja me tarvitaan työperäistä maahanmuuttoa ja ylipäätään maahanmuuttajien integroituminen tähän yhteiskuntaan on hirveän tärkeä asia, mutta ihan yhtä tärkeää olisi se, että myös sitten nuoret kokevat, että uskaltaa perustaa perheen, että kyllä tämä syntyvyyshaaste, Haaste on on valtavan iso, ja se liittyy minusta myös tähän kuvaan, mikä meillä on työelämässä.
0: Me ollaan tässä aika hyvin nyt, nyt... Kiedottu myöskin tätä teemaa ratkaisujen näkökulmasta. Mielestäni aika hyviä viestejä lähtenyt organisaatioille, johdolle ja myöskin myöskin henkilökohtaisella tasolla meidän kuulijoillemme. Mutta nyt mä vielä vetoan teihin asiantuntijoina ja, ja tulevaisuuden työelämän näkökulmasta valtaa käyttävinä ihmisinä. Mihin erityisesti te aiotte ja pystytte? omassa työssänne ja haluatte tarttua. Mitä epäkohtia te haluatte vielä tuoda esille näiden, tai sanotaan niin kuin ratkaisuja, joita te aiotte edistää näiden edellä mainittujen lisäksi?
2: Joo, mä voin ainakin nykyisessä työssä, että jos se, näin vielä tästä jatkuu, niin on isot yhteiskunnalliset asiat, mihin me pystytään kuitenkin varonana vaikuttaa. Uskon, että sekä Suomen että Pohjoismaiden tasolla myös, niin, niin on, on nimenomaan nämä isot osaajapula ensinnäkin ihan henkilön määrällisesti. Siihen pystytään vaikuttamaan. Siihen liittyy voimakkaasti tulevina vuosina ja, ja tällä hetkellä jo kansainvälinen työvoima sekä asiantuntijakohderyhmissä että ihan muissa ammattiryhmissä myös. Mutta sitten toinen on tämä niinku oppimisen, oppimisen ja kouluttamisen teema, joka nähdään niinku, tosi tärkeänä. Nämä ovat kaksi niinku, tosi keskeistä asiaa, mihin me pystytään jo niinku, ihan, ihan tota, ratkaisemaan niitä haasteita, mitä on. Mutta sitten, sitten tämmöisiä niinku, tärkeitä, jotka liittyvät näihin, niin liittyy juuri tähän nuorisoon. Meillä on 60 prosenttia meidän henkilöstöstä on alle 30-vuotiaita. Me ollaan monesti ensimmäinen työpaikka nuorille, niin se, se mihin me pystytään vaikuttamaan siinä on nimenomaan sen positiivisen ja iloisen kokemuksen tuominen sitä ensimmäistä työelämäkokemusta, joka kuitenkin kantaa sitten pitkälle. Ja sitten taas, äh, kun tiedetään tämä meidän väestöpyramidi, niin meillä on keinoja myös siellä niin työuran loppupäässä saada sinne sopivia. Meillä on paljon Paljon tuota, niin eläköityviä henkilöitä, jotka on erittäin työkykyisiä ja erittäin työhaluisia, mutta mahdollistaako meidän niin kuin erilaiset rakenteet sitä, että he voivat ketterästi tehdä sopivissa määrin töitä. Mutta siellä, siellä uskon, että me, että me pystytään paronnana myös niin kuin jatkossa entistä enemmän tuomaan sinne vaikuttavuutta. Ratkaisut on monesti aika loppujen aika yksinkertaisia, kun ne vaan tehdään. ja jätu tekee paljon, Et ei ole yhtään sellaista niin hopealuotin ratkaisua, että millä näitä ratkotaan.
1: Se on, se on just näin ja itse asiassa oli tosi, tosi kiva kuulla, että, että tota yrityksen näkökulmasta ihan tismalleen ne samat teemat, mitä mm. meillä sitten taas akavalaisten edunvalvonnan näkökulmasta on, on hyvin ajankohtaisia. Kyllähän tota, kun me ollaan pieni kansakunta ja, ja, ja tota me pärjätään kansainvälisessä kilpailuslaadulla, niin kyllähän meidän silloin täytyy varmistaa osaaminen tässä maassa. Mm. Ja silloin me katsotaan tietenkin tuonne koulutusjärjestelmä ihan sieltä varhaiskasvatuksesta sitten tutkijakoulutukseen asti. Että tämä on, tää on niinku äärettömän tärkeää. Ja, ja tota, semmoinen niin pitkän aikavälin strateginen ajattelu tähän maahan tarvittaisi just tästä osaamisnäkökulmasta, mm. että me tunnistetaan aidosti ne Tarpeet ja pullonkaulat, minkälaista osaamista ja sitten, että että pystytään myöskin tukemaan niitä lapsia ja nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia, joilla on jopa sitä erityisen tuen tarvetta. Tämä on sieltä ihan varhaisista kouluvuosista ja varhaiskasvatuksesta lähtien, niin niin on erittäin tärkeää, että ongelmiin puututaan riittävän ajoissa, koska sitten jos ei puututa, niin ne kertautuu ja siirtyy aina seuraavalle koulutusasteelle. Ja sitten vaikka meillä olisi kuinka hieno, hieno tota, tämä järjestelmä, niin jos ihmiset ei kestä sinne loppuun asti, vaan tippuvat kelkasta ja syrjäytyvät, niin sittenhän me ollaan epäonnistuttu. Et toi on niinku yksi iso, iso, iso pointti. Ja, ja, ja tota, sitten toisaalta niin kyllähän tota, tämä jonkunlainen niin tämän ajan ajan haaste, tai iso tämän ajan haaste on myös tää mielenterveysperusteinen eläköityminen. Mm. Erityisesti nuorilla työkyvyttömyys eläkeperusteista, niin se onkin nimenomaan tämä mielenterveyssyyt, jotka jotka sitten johtaa työelämästä pois pois jääntiin jopa näin, että että pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä yhä nuoremmilla ja nuoremmilla. Ja ja tämä on on asia, johon me tarvitaan kyllä sitten paitsi sitten yhteiskunnan tason eli palvelujärjestelmän toimia, niin me tarvitaan työpaikoilla myöskin uuden oppimista siitä näkökulmasta, että osataan puuttua haasteisiin riittävän ajoissa ja, ja tunnistetaan se siellä työyhteisössä, että koska, koska tota jotkut ovat kelkasta putoamassa.
0: Kuulostaa siltä, että teidän työlänne merkitystä riittää. Siitä ei ole pula. Ihan lopuksi vielä tämmöinen, me ollaan mainittu peiliin katsominen tässä nyt parinkin otteeseen tässä keskustelun aikana. Niin viimeinen kysymys teille ihan lyhyesti arvioikaa itseänne johtajina. Mikä on teidän johtajuutenne, johtajauranne aikana suurin epäonnistuminen ja suurin onnistuminen? Tosi, tosi vaikea kysymys.
1: Itse lähtee arvioimaan suurinta onnistumista tai suurinta epäonnistumista, mutta yksi asia, mistä mä oon niin ainakin varma, niin, niin tota Johtajan pitää olla joka päivä valmis oppimaan uutta ja myöntämään olevansa myös väärässä ja pitää osata pyytää anteeksi. Se ei tarkoita sitä, että että se veisi millään lailla auktoriteettia tai tai sitä johtajuuden uskottavuutta, vaan päinvastoin niin mä jälleen niin kuin – Tuon esiin sen niin kuin esimerkin voiman, että on hirveän tärkeää, että, että johtaja tuo luo ympärilleen tämän tyyppistä kulttuuria, että virheitä, jos niitä tapahtuu, niin niistä opitaan ja, ja sitten ne käsitellään ja ne, niistä pyydetään, pyydetään tota myös, osataan pyytää anteeksi. Toi on niin kuin yksi semmoinen elementti. Mä itse johtajana pyrin aina siihen, että mä muistan mun oman roolin niin hyvän työn mahdollistajana Mä en halua olla pääsmäröijä en mikromanageraa ja enkä toisaalta halua esittää sitä suurinta asiantuntijaa, koska mä uskon, että siellä ihmisissä se, se potentiaali on paljon suurempaa. He tuntevat sen oman tonttinsa. Mun tehtävä on sitten katsoa sitä, sitä kokonaisuutta. tai ehkä semmoinen, no joo, mä, voin, mä nyt yritän muotoilla myöskin sen, että se suurin onnistuminen johtajana on ehkä se, että Mä oon ymmärtänyt ja oivaltanut sen, että mä en ole koskaan johtajana valmis, vaan mun täytyy oppia koko ajan. No suurin epäonnistuminen sitten, niin ehkä niin kuin silloin, silloin vähän nuorempana niin ajatteli, että, että, tota, että nyt me vaan tehdään näin ja jos toiset ei lähde mukaan, niin vika on heissä. Että tämmöinen ajattelu on mun mielestä... Oli omalla kohdalla ja, ja se on ylipäätään niin kuin johtamisessa suuri virhe, että jos näin ajatellaan, että vika on noissa muissa, jotka eivät lähde tähän omaan hienoon ajatukseeni mukaan.
2: Äh, jos lähde sitä kautta, että, että, että miten tänä päivänä johtajan, ja olisi pitänyt olla varmaan enemmän, mutta mitä enemmän ja enemmän johtajan tänä päivänä pitää olla, olla, niin johtajan pitää olla enemmän ja, ja esihenkilöiden enemmän ja enemmän sitä alaista varten. Tällainen ajattelu, ajattelu mulla, mulla siinä on.
0: Palveluammatti.
2: Joo, ja sitten nimenomaan tärkein tehtävä saada, ja niin kuin puhutaan meillä yhteisössä ja yrityksessä sisäisesti myös, että tärkein tehtävä on saada se kollega onnistumaan, ja sillä tavalla myös esihenkilön tehtävä ja tärkein tehtävä on saada laista Omat epäonnistumiset liittyy, liittyy varmasti eniten tähän, jotta johtaja pystyy tähän tehtävään, niin, niin tärkeintä on pitää omasta kyvykkyydestä huolta. Ja se omasta kyvykkyydestä huolenpitäminen tarkoittaa sekä niin kuin kehittymistä ihan asia mutta että ennen kaikkea siitä omasta hyvinvoinnista ja kyvystä toimia. Tämä tulee osittain armeijan ajoilta, että jos ei ole toimintakykyä, niin, niin, niin se esihenkilöjohtaja on aika tärkeä lenkki. Ja meillä on liian monta esimerkkiä siitä, että tuota, johtaja kyykkää. Mä on jossain vaiheessa uraani ja, ja tiedän sen niin kuin vaikutukset ympärilleni ja, ja sekä siellä työssä että muualla. Ja se on niin kuin isoin virhe, mitä en silloin niin ymmärtänyt, että kuinka tärkeä elementti se on.
0: Mikä on sun pahin kyykkäys ja mitä sä opit siitä?
2: No kyllä, se liittyy niin kuin ihan niin kelle tahansa. Onneksi ei mennyt sen pidemmälle muuta kuin, että, että, että tai me omat väsymiset ja, ja loppuun palaamiset ja uupumiset ja sitten toipumiset ja kaikki ne. Näin, niin pitkä prosessi ja sehän on, on salakamala että miten se tapahtuu, kun te, työntekeminen on, on mukavaa ja, ja tuota, tykkää siitä, ja, ja sitten kun se on suorituskeskeinen ja kaikkea tätä, niin, niin se saattaa mennä myös liian pitkälle. Mulla meni liian pitkälle, ja, ja tota... Ei mitään. tässä istutaan tänä päivänä, se on kiva juttu. Isommat onnistumiset varmasti, niin kuin mä, mä en, tietysti on tämmöisiä kaupallisia, mahtavia onnistumisia yhdessä, on saatu joku hieno iso diili tai menestytty siinä, mutta että, että, että enemmän niin kuin ajattelen semmoisia asioita, että ylipäätään saadaan niin kuin, tämän hetken mun tärkein isoin tavoite on juuri tuo, mitä Vari sanoit, että, että saada aidosti meidän niin laaja, Joukko laaja johtoja, laaja esihenkilöjoukko niin katsomaan. Meillä on niin monta erilaista liiketoimintaa Paronan sisällä. niin saadaan katsomaan jollakin tavalla yhteiseen suuntaan, jotta se vaikuttavuus näihin isoihin asioihin, mihin me halutaan vaikuttaa, niin saadaan aikaa. Ja siinä niin ollaan polulla sille varovaisesti, että tota on, on, on iso mielenkiintoinen haaste siinä, että meillä kaikilla.
0: Kiitoksia tästä yhteisestä polusta ja siitä laajasta näkemyksestä. Ja ajattelusta, jota toitte tähän keskusteluun. Kiitoksia Maria Löfgren ja Lassi Määttä. Toivottavasti sellainen toivon narratiivi myöskin onnistuttiin istuttamaan, kun puhutaan hyvästä työelämästä ja työelämän tulevaisuudesta. Kiitoksia myös sinulle, joka siellä kuuntelit ja voi hyvin. Kiitoksia. Kiitos. mm